0: Hej och välkommen till avsnitt 5 av podden Vår blodiga historia. Jag heter Dino Helmefalk och idag kommer det handla om D-dagen, alltså landstigningen i Normandi. Innan jag går över på dagens avsnitt vill jag be dig kära lyssnare att gå in på poddens Facebook-sida och lämna ett litet omdöme eller om du lyssnar via iTunes lämna ett i den tjänsten. Det tar bara en minut men det hjälper podden att synas för fler nya lyssnare. Tack så mycket på förhand! Frankrikes kust den 6 juni 1944, klockan 06.34. I landstigningsbåten stod 30 kalla och våta soldater. Vågorna slår över elingen och vissa kräks av sjösjukan. Morgondimman hade ännu inte lättnat, vilket skymde kustlinjen. Soldaten tillhörde de amerikanska första och 29 infanteridivisionerna och hade i uppdrag att säkra stranden som bar kodnamnet Omaha. På andra sidan hade tyskarna förskansat sig inuti bunkrar och värn av betong samt bakom miltals taggtråd. Den allierade underrättelsen hade uppskattat motståndet på Omaha till ett infanteriregiment. I själva verket hade tyskarna befäst sig med hjälp av en hel infanteridivision med andra ord så skulle amerikanerna möta ungefär tio gånger så många fiende soldater än det man hade väntat sig. Soldaterna vadade i land och möttes av en öronbedövande tystnad. Den grå himlen, dimman och tystnaden skapade en surrealistisk kuliss. När tillräckligt många soldater äntligen hade tagit sig upp på stranden brakade helvetet loss. Atlantvallen, alltså tyskarnas nätverk av befästningar öppnade försvararna eld med kulsprutor granatkastare och artilleri. De oskyddade amerikanerna kurade ihop sig i bobkratrar och bakom landstigningshinder som täckte stranden. Inte förrän en grupp stridsfartyg anlände ungefär en timme senare och kunde ge eldunderstöd från havet Samtidigt som tyskarna började få slut på ammunition lyckades amerikanerna ta stranden och rensa Atlantvallen från motstånd. På stranden och i vattnet låg minst 2000 döda och sårade amerikaner. Vissa källor hävdade till och med mer än det dubbla. Tyskland hade förlorat 1200 i döda och sårade. Segen vid Omaha blev en dyrköpt seger för de allierade. Andra världskriget startade i september 1939 och under de tre första åren dominerade Hitlers arméer allt motstånd. Den tyska krigsmakten åtnjöd seger efter seger och uppfattades som oövervinnelig. Modern teknik kombinerat med modern taktik och revolutionerande militärdoktrin gjorde att Hitler under kort tid i praktiken var enväldig härskare över nästan hela Europa. 1942 vände krigslyckan efter förlusten vid Stalingrad. Efter en segdragen kampanj i Sovjet, där man från tysk sida inte lyckades uppnå sina krigsmål så snabbt och effektivt som man hade räknat med, började de tyska styrkorna utkämpa ett försvarskrig fast man fortfarande befann sig på fiendemark. Tyskarna visste redan då att Stalin inte kommer stanna förrän hans styrkor tagit Berlin medan den ryska björnen sakta kröpt närmare Tyskland pågick diplomatiska förhandlingar mellan de allierade. Stalin vädjade flera gånger till USA och Storbritannien att öppna en andra front i Västeuropa för att man tillsammans skulle krossa tyskarna i ett enormt skruvstäd. Hans begäran avslogs inte men västmakterna valde att först fokusera på det pågående kriget i Nordafrika och därefter invasionen av Italien. Det var först i maj 1943 som man tog beslutet att genomföra en invasion via den engelska kanalen. Fyra förslag till platser för invasionen avvägdes mellan innan valet slutligen föll på Normandie. Övriga platser var inte geografiskt optimala eller var för välbefästa av tyskarna. Den stora nackdelen med Normandie var att området saknade hamnar vilket invasionstyrkorna var beroende av. Detta kom att lösas med så kallade mulbärshamnar. Detta var flyttbara hamnar, specialbyggda just för den här operationen. De allierade kunde med hjälp av skepp transportera hamnarna i sektioner till önskat läge och förankra dem där, utanför den franska kusten. Målsättningen med invasionen var att under den första dagen skapa en ny front med en bredd på 10-16 km Genom att koppla samman stränderna där invasionen skulle äga rum samt att erövra städerna: Caen, St. lô Carinthane och Bayeux. Mm. Tyskarna hade förutspått att en invasion kommer komma. Men man var inte säker på vart. Därför skyndade man sig att befästa stora delar av den franska kusten och man hann olika långt på olika stränder. Vilket resulterade till att striderna blev olika hårda mellan de olika stränderna vilket vi kommer komma till lite längre fram. Invasionen genomfördes i två etapper. När man talar om anfallet på Normandie och D-dagen så syftar man kanske oftast på landstigningsbåtarna på stranden och för tankarna till skildringar så som den i den berömda filmen Saving Private Ryan. Faktum är, började anfallet tidigare än så. Natten mellan den 50 och 6 juni 1944 landsättes 24 000 luftburna kanadensiska, brittiska, amerikanska och fria franska trupper. Den amfibiska operationen, alltså landstigningen på stranden hade i själva verket kodnamnet Operation Neptune medan det mer berömda Operation Overlord är namnet på invasionen i stort, alltså både det luftbuna och amfibiska angreppet tillsammans. Landstigningen på stränderna var och är än idag den största amfibiska invasionen någonsin med över 160 000 landstigande soldater på en och samma dag. Att landstigningen kunde lyckas berodde just på de inledande luftburna anfallen natten innan. Det amfibiska anfallets mest kritiska skede var just i inledningen när de allierade styrkorna befann sig på stränderna och tillräckligt många soldater ännu inte hade hunnit ta sig i land. Väl samordnade motangrepp från tysk sida hade med största säkerhet kunnat driva tillbaka anfallarna i havet. De luftburna styrkorna hade till uppgift att säkra broar, korsningar, viktiga vägar och andra strategiska element särskilt på strändernas västra respektive östra flanker. Genom att nå dessa mål skulle tyskarna alltså inte ha möjlighet att genomföra motangrepp mot stränderna åtminstone inte tillräckligt fort. Den luftburna landsättningen drabbades tidigt av motgångar. Hårt väder och tyskt luftvärn gjorde att de allierade planen tvingades flyga in lågt. Förutsättningarna var så pass dåliga att många fallskärmsoldater radikalt missade sina landningsmål. I vissa fall nådde de inte sina mål förrän på eftermiddagen den 6 juni, alltså flera timmar efter att den amfibiska invasionen inlätts. En del till och med slogs ihjäl då deras fallskärmar inte hann vecklas ut på grund av de låga hoppen. Ett dygn senare var exempelvis enbart en tredjedel amerikanska fallskärmsoldater organiserade inom sin respektive division. Resten var utströdda och under okänd status. Trots detta hade faktiskt den luftbuna invasionen en god effekt. Faktumet att de allierade soldaterna spreds över ett stort geografiskt område och hamnade på helt slumpmässiga platser förvirrade tyskarna som inte kunde uppskatta antalet fiender och i vilken riktning de kom ifrån vilket gjorde det svårt att sätta in motmedel. Invasionen via luften fick alltså även om det skedde på ett annat sätt än det planerade den önskvärda effekten, alltså att de tyska styrkorna fick hinder att sätta in motangrepp på stränderna. Den landremsa av strand som angreps av de allierade vid cirka halv sju på morgonen den 6 juni 1944 delades upp i fem delar, var och en med sitt eget kodnamn. Stränderna Utah och Omaha angreps av amerikanska styrkor. Stränderna Gold och Sword av brittiska och stranden Juno av kanadensiska. Inför anfallet togs speciella flytande stridsvagnar fram- och följde med i egna landstigningsbåtar. Detta var den klassiska Sherman-vagnen- med upplösbara kjolar som monterades runt om. De flesta lyckades dock inte ta sig i land och sjönk- men tillbaka till stränderna. För enkelhetens skull kommer jag nu berätta kortfattat om striderna- en strand i taget. Det ska hållas i minnet att när jag talar om en strand- så är det långa sträckor på ett tiotal kilometer vi pratar om. Utah, den ena av amerikanernas två stränder. Hårda undervattenströmmar drog med sig landstingsbåtarna cirka två kilometer från deras tänkta mål. Det oplanerade istället visade sig vara bättre ur amerikansk synpunkt eftersom det bara fanns en tysk försvarsanläggning istället för två på den ursprungliga platsen. Dock medförde detta att man från amerikansk sida inte hann uppnå sitt mål på grund av de två extra kilometrarna. Trots detta lyckades man i slutändan få i land över 20 000 soldater med enbart 197 stupade och sårade. Gold, den ena av britternas två stränder. Invasionen planerades ske en timme senare än på de amerikanska stränderna på grund av skillnader i tidvattnet. En del tyska befästningar lyckades brittiska skepp slå ut och andra misslyckades man. Bland annat ett fäste med namnet Lehamel hade ett skottfält längst med stranden i östlig riktning istället för rakt framifrån. Detta innebar att man från det fästet kunde skjuta, skjuta de brittiska soldaterna från sidan och därmed hade fler mål att träffa. Fästet orsakade stora förluster och när striderna om stranden var över låg runt tusen allierade soldater döda. Juno, den kanadensiska stranden. Kanadensarna förlorade många soldater vid avstigningarna från båtarna på grund av hård sjö. I anslutning till strandremsan fanns tre små städer där tyskarna hade förskansrat sig. På grund av detta blev striderna om Juno rena strider i tät bebyggelse. Hus till hus, rum till rum. Cirka 960 blev den kanadensiska förlustsiffran när striden om stränderna var över. Sword. På britternas andra strand var de amfibiska stridsvagnarna mer framgångsrika än på övriga avsnitt. Hela 21 av 25 stycken lyckades ta sig i land och ge infanteriet eldunderstöd. Tyskarna hade minerat stranden vilket gjorde det svårt för de allierade att få fotfäste. Tidvattnet rullade in snabbare än vad man hade räknat med vilket gjorde att manöverutrymmet på stranden begränsades och trängsel uppstod. Hela dagen rasade striderna mot de tyska befästningarna och när stranden slutligen var tagen hade man på allierad sida förlorat tusen soldater istupade och sårade. Omaha Den amerikanska och kanske mest berömda av landstegningstränderna, ibland kallad Bloody Omaha. Just denna strand hade de mest starka försvarsanläggningarna. Antalet tyska soldater hade den allierade underrättelsen underskattat radikalt och starka strömmar orsakade att landstigningsbåtarna drev ur kurs vilket orsakade förseningar. Problem uppstod även när soldaterna skulle stiga ut farkosterna som hade drivit på grund. Till följd av detta fick soldaterna vada uppemot 100 meter genom iskallt och djupt vatten. En del soldater förorsakades i drunkningsolyckor på grund av detta. Stranden Omaha omgavs av höga klippor och det enda sättet att komma bort från stranden förutom vattenvägen var smala gångar där klippväggen var delad. Dessa var naturligtvis välskyddade av tyska soldater. Från klipporna kunde tyskarna skjuta de allierade med och granater och handeldvapen. Läget på stranden blev vid en tidpunkt så kritiskt att man fick avbryta vidare landsättningar för att invänta eldunderstöd från krigsfartyg ute i kanalen. Tyskarna började så småningom få slut på ammunition och stridslyckan vände. När de allierade slutligen hade erövrat stranden och försvarsanläggningarna hade det kostat dem runt 2000 man. När det dagen var över hade de allierade uppskattningsvis minst 10 000 förluster, varav 4 400 i döda. Tyskarna förlorade mellan 1 000 och 2 man. Vid slutet av dagen hade man från de allierade sida inte uppnått alla mål. Stränderna hade erövrats men inte länkats ihop utan förblev isolerade punkter på Frankrikes kust. Kan var fortfarande i tyska händer vid dagens slut. De fem stränderna kopplades inte ihop förrän sex dagar senare, alltså 12 juni, och Kan erövrades helt först 21 juni. Trots detta lyckades de allierade avancera och behålla sitt fotfäste på den nordfranska kusten från vilket man kunde landsätta fler och fler soldater. En bidragande faktor var det allierade luftherraväldet över kanalen. I avsnitt ett av den här podden pratar jag om kanalkriget och hur luftwaffe efter det reducerats till en organisation som inte var i stånd att genomföra större offensiver. Hitler låg och sov under tiden för anfallet och hans närmaste vågade faktiskt inte väcka honom. Först när han vaknade så hade de allierade på vissa ställen avancerat långt in i Frankrike och den tyska förlusten om stränderna var ett faktum. Om mindre än ett år från D-dagen 1944 skulle Hitler ta sitt liv i fyrerbunkern. Tyskland hamnade i ett flerfrontskrig, Ett läge som man från tysk sida hade fruktat sedan lärdomarna under det första världskriget. D-dagen har filmatiserats och otaliga sidor har skrivits i ämnet. Trots detta fortsätter ämnet fascinera oss. Stränderna där landstingen ägde rum lockar årligen många turister på platserna finns en hel del anläggningar kvar från tiden bevarade och man har även byggt museer och där finns både tyska och allierade militärkyrkogårdar. Man skulle kunna göra en följetong om invasionen av Normandie i iPod-format. Jag har valt i detta avsnitt att enbart ge en övergripande bild över landstigningsoperationerna och stränderna. Vill du veta mer om det dagen så tveka inte att höra av dig med ditt önskemål Får jag in tillräckligt många så kan jag naturligtvis göra flera avsnitt kopplade till emotionen. Bara planeringsfasen räcker till flera avsnitt. Höstens program är därmed slut och på poddens Facebook kan du se vilka ämnen som är planerade att släppas nu under vintern. Då jag under hösten gjort fem avsnitt om större händelser med många inblandade människor kommer jag en tid framöver ha ett större fokus på personporträtt. Vi kommer bekanta oss med bland annat historiska mordgåtor, blodtörstiga fustar och gnistan som satte världen i brand. På Facebook-sidan kan du även lämna ett omdöme om podden vilket hjälper mig att synas för fler nya potentiella lyssnare. Vill du att jag tar upp ett särskilt ämne så tveka inte på att höra av dig och du kan även kommentera de avsnitt som publicerats. Om två veckor hörs vi igen och då kommer jag prata om Vlad Teppers. Verklighetens Dracula Jag som gör den här podden heter Dino Helme Falk. Och tack för att du har lyssnat Vi hörs igen om två veckor